0: požehnanú nedeliu, milí priatelia, a tešíme sa spolu s monsignorom Marianom Gavendom, že vás môžeme pozvať k tomu, aby ste otvorili svoje srdcia k počúvaniu dnešného Evanielia a aby v sile slova pôsobilo vo vašom živote. Z bratislavského štúdia Jozefa Murgaša vás pozdravuje Anna Brilová. No a teraz sa poďme zahlbiť do slov Evanielia, ktoré nám prečíta Eva Žilineková.
1: je zo Svetého Evanielia podľa Marka. Ján povedal Ježišovi Učiteľ, videli sme koho si, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami. Ježiš vravel, nebráňte mu, lebo nikto, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás. A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Ale pretoho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlinský kameň na krk a hodili ho do mora. Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju. Je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju. Je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúb ho. Je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.
0: Počuli sme sievanielium, v ktorom sa apoštoli pozastavili nad tým, že ešte niekto okrem nich vyháňa zlých duchov. Otis Marian, prečo prekážalo apoštolom, že niekto, kto nepatrí medzi nich, robí exorcizmus?
2: Podstatou tohto malého nedorozumenia alebo sporu ani tak nebol exorcizmus, ale závisť, pretože učeníci bránili tomu, ktorý v Ježišovom mene vyháňal zlých duchov, ale nepatril do skupiny učeníkov. V svoje času som počul také dosť štipné rozlíšenie, že sú tri druhy egoizmov. Prvý je osobný, ten sa odsudzuje, druhý je rodinný, ten sa ospravedlňuje a tretí je národný a ten sa oslavuje. Tento egoizmus za apoštolov bol kolektívny, niekde medzi tým rodinným a národným. Z jednej strany je to pozitívne, že konečne si učeníci uvedomujú, že tvoria určitú kompaktnú skupinu a tvoriť skupinu je samo o sebe dobrá vec a Ježišovi šlo o to, aby naozaj Apoštolity, ktorých si vybral dvanásti, a to číslo bolo symbolické, nielen konkrétne, reprezentovali celok Izraela a zároveň aj rodiacu sa novú církev, ako jej piliere. Ale tu vidíme, že práve to vedomie si, že patria spolu a že oni sú Ježišovi vybraní učeníci, skrýva aj veľké riziko, riziko elitárstva, pýchy a závisti. Ako som to zase duchaplňuje, kde si čítal, že závistie cérou egoizmu a matkou nadradenosti. Naozaj to porovnávanie sa oni nepatria medzi nás a predsa vyháňajú zlých duchov pôsobia. Je to odveky problém cirkvi. možno učeníci si uvedomili aj svoju zahambujúcu prehru, totiž oni svojho času prišli za Ježišom a hovorili mu, že mali problém vyhnať zlého ducha. Všetci ho vyháňali to my, kolektívne, my sme ho nevedeli vyhnať z posadlého. Tedy Ježiš podal, tento druh diabolstva sa vyháňa iba modlitbová pôlstom, ale nazvali ich aj malovernými. A zrazu oni vidia, že kto si chodí a vyháňa zlých duchov a oni sami na to nemajú, aj keď išli spoločne. A tu je podstata celého príbehu, celej udalosti je v, koho mene, v Ježišovom mene.
0: Kto v dnešnej dobe môže vyháňať zlých duchov?
2: Je tzv. oficiálne menovaný exorcista, ktorý by mal splňať určité aj predpoklady, teda aj poznať problematiku teoreticky, rozlišovať, čo je psychologický alebo psychopatický, psychopatologický stav a čo je duchovný stav. Aj dobrý exorcista spolupracuje vždy s psychologom alebo s psychiatrom, pretože sú to polia niekedy veľmi aj poprelínané jedno s druhým a nestačí iba pomoc lekára, ale aj neraz ani iba pomoc kňaza. Základná vec, čo si ľudia nevedomujú, že exorcista môže pomôcť len tam, kde samotný človek sa chce zbaviť posadnutia, pretože Boh sám dal nám moc rozhodnúť sa aj pre zlo. A rešpektuje to, pretože nám ju dal to, rešpektuje, ale keď sa človek túži oslobodiť, tak tam potrebuje pomoc.
0: Viem, že v každej dieceze by mal byť exorcista, ale ako sa ľudia môžu na neho nakontaktovať, aby im poskytol pomoc, ak ju potrebujú.
2: Najlepšie cez miestného kňaza, a keď ona jej konkrétne nevie, aspoň vie, na koho sa treba obrátiť.
0: Prečo učeníci nechceli, aby iní vyháňali zlých duchov?
2: Tak vidíme, že vyháňanie zlých duchov bolo súčasťou mesianskeho poslania, aby sa človek oslobodil. Tu je dôležité, že oni sa stiažovali akoby Ježišovi, že v tvojom mene akoby si privlastňovali moc vyháňať zlých duchov Ježišovom mene. Vieme, že keď poslal učeníkov na prvú takú praktickú misijnú cestu, tak im dal túto moc a oni sa nadšení vrátili a rozprávali mu, že aj zlí duchovia sa nám poddávajú. No ale tu vidíme ten posuv, že už nie je v Ježišovom mene, ale tam vstupuje ešte meno my, v našom mene, nepatrí k nám. A toto je veľmi e, veľké úskalie pre samotnú církev, to vedom je my. Ale ak to my to, čo nás spája, čo z jednotlivcov robí to spoločné my, spoločenstvo, je náklad toho, že všetci sú sústredení okolo Krista, tak je to dobré. Ale kto je skutočne sústredený okolo Krista, tak k tomu nevadí, že aj iný patrí Kristovi. A to je práve rozlišovacie znamenie, lebo niekedy to my už je len kolektívne. My, církevné, my, naša komunita, naše spoločenstvo. A to vnáša veľmi veľa rozdelení. Tak ako aj učeníci začali triediť, ten je náš, ten nie je náš. Hoci aj ten druhý v Ježišovom mene konal a účine bolo vidieť, že naozaj v Ježišovom mene vyháňal zlých duchov a darilo sa mu a oni mu bránili. Dokonca v origináli je priebežný čas, že opakovane bránili a sa im to nedarilo. To bolo čosi, to bol určitý proces, určitý boj medzi učeníkmi a týmto človekom. na ten boj je aj v církvi. A tu si treba naozaj uvedomiť, že ak sa spoločenstvo postaví aj církevné, akokoľvek vyznieva sveto na miesto, ktoré patrí Kristovi, tak to je už diabolosť, to je diabol. Pápež Jan Paul II povedal veľmi dôležitú vetu, okrem iných dôležitých, že hnutie je natoľko od ducha svätého, nakoľko napomáha farsku pastoráciu. Základnou jednotkou je farnosť, aj keď bunkov je základnou rodina, je základná bunka církvy, domáca církev, ale farnosť štruktúralne je základná jednotka církvy a hnutie má napomáhať farnosť. Ako náhle sa separuje a rozdeľuje farnosť už nie od ducha svetého, ale znova hovorím, je to diabolo za nielené a ja povedal to Jan Pavel II. A potom vyšla inštrukcia práve pre hnutia v nejakých 90 rokoch podpísal ju kardinál Ratzinger, terajší pápež, kde samozrejme aj on, tak ako Jan Pavel II, zdôrazňuje veľký prínos hnutí, že ozaj sú hýbaní duchom svetým. Vtedy je to hnutie naozaj náboženské, že duch svetý takto obnovuje církev. Ale keď sa tam votrie práve toto elitárstvo, tak sa tam otrel vlastne duch nesvetý, teda diabol, diabolos. Kardinál Ratzinger tam veľmi jasne hovorí, že aj keby sa príslušníci rôznych hnutí a spoločenstiev intenzívnejšie snažili o duchovný život, brali dôslednejšie prikázania, viac sa modlili, ešte sa preto samotné nemajú považovať za lepších farníkov. Lebo do srdca vidí len Boha, naozaj niekedy ten človek, ktorý si poctivo plní svoje povinnosti a nemá neraz ani čas alebo necíti potrebu chodiť na nejaké stretania, neznamená, že je horší alebo menej aktívny. Naopak, ak si ten aktívny zaklada na sebe, ja už patrím, alebo ja mám už taký a taký kus cesty odabsolované, teda som ďalej, než ten, ktorý je o rok pozadu. To už zaváňa naozaj privlastňovaním si rozhodovanie o vlastnej dobrote. A preto je to také nebezpečné, lebo vyzerá to ako dobré a môže sa tam veľmi ľahko votrieť práve ten
1: nesprávny duch.
0: Muž, ktorý vyháňal zlých duchov, nepatril medzi apoštolov. Môžeme to chápať v dnešnom poňatí, že nepatril do cerkvy. Ako je to s ľuďmi, ktorí nepatria do cirkvy a žijú podľa Evanilia.
2: Aj na poslednom koncile na druhom vatikánskom, kde si cerkev kladla otázka aj sama o sebe. Kto som vlastne? Kto sme? Čo je to cerkev? A potom na čo je tu? Pre koho tak... Tam otcovia zozberali obrazy o cirkvi, ktoré sú v Evaneliách a naozaj tie obrazy sú veľmi rôznorodé a každý vystihuje niektorú jej vlastnosť, ale predsa Ježiš hovorí, že mám aj iné ovce, ktoré tiež sú moje a nepatria do ovčínca. Čiže tu treba v krátkosti povedať církev v tom najviššom slova zmysle, teda či už rímskokatolícka, katolícka, evanelická církev, ktorá má presnú štruktúru aj tá je potrebná, kde je viacej ľudí pohromade, školy a tak ďalej, určité usporiadanie, to je sociálna potreba človeka, človek je tak stavaný, že potrebuje určitú štruktúru, to nie je výmysel, vždy, kde je viac ľudí pospolu, musí si usporiadať spolužitie, ale potom aj náboženskú prax, modlitby, tradíciu teologickú, ktorá sa zapušťala do danej kultúry, No ale potom sú to aj tí ostatní, za ktorých Kristus zomrel. Ja to často hovorím, Kristus nezomrel za katolíko, lebo tí vtedy ešte neexistovali, zomrel za všetkých. No a rôznym spôsobom patria do cirkvi, Či už túžbou po dobre, to už je prináležanie do cirkvi Kristovej, tej všeobecnej, teda medzi tých, ktorých Kristus chce spasiť. Každý sa môže spasiť iba cez Krista, či už je to kresťan akéhokoľvek význania, alebo hinduista, buddhista, muslim a žije podľa svojho svedomia, ale tým mostom medzi nebom a zemovie je Ježiš Kristus aj pre neho, aj keď v neho neverí, lebo ho nespoznal, ale prichádza k otcovi len cez syna. Nijak inak sa k Bohu nemôžno dostať. Od tohto aj napriek všetkým ekumenickým úsiliam sa nedá cúvnuť, lebo na iné náboženstva netvrdia, že majú Božieho syna, ktorý sa stal človekom, aby človeka priviedol k Bohu a dal mu účasť božskej prírodzenosti. No a preto v skratke sa teda delí tá círke viditeľná a neviditeľná, duchovná, kde sa to samozrejme, malo by sa to prelínať, že kto je vo viditeľnej cirkvi by mal patriť aj do tej neviditeľnej, teda vnútorne byť spojený s Kristom. No ale tak ako... Rodičia a deti sú pokrvenstvom spojení, aj keď sa na smrť pohádajú a deti odídu na opačnú stranu zeme Gule, ešte neprestávajú byť deťmi svojich rodičov, ne sú narušené vzťahy. Takisto, ktoraz už je pokrstený a začlenený do cirkvy, nemôže už do nej nepatriť. Je to len ozaj Božie dieťa, ktoré sa so svojím otcom pohádalo. No a tým pádom v istom zmysle nepatrí, nepatrí do rodiny v zmysle nemá účasť na živote rodiny, lebo odišiel preč, ale je jej členom. No, to myslím si, že je dosť presný obraz. A zase niekto, kto aj nie je pokrvný rodiny, ale tak sa zrastie s tou rodinou, že do nej zapadne, má na účasť na jej živote. Takisto sú aj iní, ktorí naozaj sú verní svedomiu a nepatria síce do viditeľnej cirkvi, ale duchom už do nej patria. Tu je len to riziko spolahnúť sa, veď som pokrstený, patrím do cirkvi a tým pádom všetko, čo sa vzťahuje, si človek tak ako si automaticky prisuje na seba a môže byť ďaleko od cirkvi a mysleť si, ako do nej patrí. Taliani to v istižne nehovoria, keď stretnú kniaza, to je taká ich nátura, že hneď chcú poukázať, ako majú blízko k cirkvi, keď vidia niekoľko tak zvyknú hovoriť, pádre, som dobrý katolík, moja žena chodí do kostola každú nedelu, teda už patrím k cirkvi, lebo moja žena chodí do kostola, alebo vám začnú spomínať, že majú nejakú tetu v Reholí alebo strýka misionára. Chcúm dať najavo a ja už som ten lepší, lebo mám v rodine niekoho, kto je aktívny v cirkvi. No ale je to veľmi klamné, lebo zakladať si to, ako Izraeliti si neraz zakladali a aj teraz zakladajú, patríme do vyvoleného národa, tak automaticky sme vyvolení. No ale tam ešte vstupuje aj morálna zodpovednosť každého za seba.
0: Keď sme už pritom, stáva sa, že niektorí členovia katolickej cirkvi odídu od katolickej cirkvi a začlenia sa do iného náboženského spoločenstva. Prečo je takáto situácia? Čo čom je problém?
2: Je tu zvláštny taký komplex, ako by sme sa hambili za svoju vieru. Tým, že som študoval spiritualitu, uh, mali sme tam také krátke dejiny, kresťanskej spirituality 12 zväzkov, krátke dejiny. Naozaj za tých 2000 rokov v rámci života a církvy toľko rôznych aj praktík náboženských, že to všetko už my tu máme a nevieme z toho ani za mačný mak a ideme to obdivovať inde A vlastne vo vlastnej zahradke máme ešte lepšie, je pravda, že to cudzí ako si je lákavie, exotickejšie, No ale na to sme si už možno na Slovensku aj odvykli. Spomenul by som len minerálky. Ako sme dovážali všelijaké farebné sladké vody zo zahraničia a za drahé peniaze sme zistili, že tie naše sú nepomerne, nepomerne lepšie a iní by nám ich závideli, tak je to aj v cirkvi neraz. Na to je jednak nevedomosť že o iných náboženstvách veľmi často som to videla aj na náboženstve, kde chodili deti z veriacich rodín na vyučovanie náboženstva, o vlastnom nevedeli skoro nič a o iných náboženských praktikách vedeli oveľa viac. Čiže poznanie, pýtať sa, informovať, no a tu skutočne spoznávať vlastnú spiritualitu, ako je zakorenená, pretože ak nás zostanú len určité zvyky a my už nevieme, z čoho vznikli, Aký majú význam, no, tak samozrejme, človek ich odmieta a hľadá čo si nové, lebo zostane v ňom prázdno a hľadať čo si nové. A čím je to exotickejšie, tým sa mu to zdá zaujímavejšie. No, my tu ešte sme dedičmi aj starých postojov, že to také, bolo to medzi katolikmi a evanielikmi, až teda nevraživosť, veľká náboženská obojstranná, že keď odíde tak úplne exkomunikovať, kde nie je náš, tak už je diabolov to je jeden extrém. A na druhej strane neraz vidím, ale aj opačný, že máme až také prílišné poklonkovanie voči tomu cudziemu, len aby sme neuškodili a bojíme sa povedať, že veď aj my máme svoje. To, čo v ruskej literatúre odsudzovali, to klanenie sa cudzím vzorom, to bola celá generácia spisovateľov a básnikov v rámci ruskej literatúry. My to máme v našej praxi a malým národom to vždy hrozí, že ako si si viac uctievajú cudzích Ja som sa veľmi smiel na osude jednej knižky ktorá mala autora Jean Dubois. Všetci si mysleli, aké to vynikajúci francúzsky autor a veľmi ho ospievali. A keď sa potom dozvedeli, že to je Jan z hory, teda Drevorúbač, kňaz, ktorý bol vo výrobe jednej z nich, zrazu to bola najhoršia knižka, len pretože že on si dal pseudonym. No ale kým to bol Jean de Bois, tak to bolo niečo vynikajúce. No tak tu by sme mali naozaj si byť vedomí aj ako kresťania, áno. Ježiš Kristus, jediný spasiteľ. Jan Povol II. bol veľmi ekumenický, všetci ho mali radi. Ale všade to hovorí. Len Ježiš Kristus. A nikto ho nenazval fanatikom, alebo nejakým nepriateľom. Dokonca spomínal to kardinál Tonko v Casablanke, kde je tak silný islám a na štádione pápež zrazu tak otvorene hovorí, že len v Kristovie spása, a bolo tam asi 20 tisíc moslimov. Jediné, čo spravili, že im dali veľmi naplnotu klimatizáciu, že až mrzli. Ešte pápež tak povedal, vydržíme to, stojí to za to. A ohlasoval Krista ako jediného spasiteľa. Takže nebáť sa, ale zároveň aj neodsudzovať. Tu je kde si treba hľadať tú správnu mieru. O to vlastne to je celé tá pointa tej Ježišovej reakcie. Keď nie je proti nám, je za nás. Teda ak koná dobro, nemôže to byť zlý človek. A ešte aj ďalšie Ježišove kritéria podľa ovocia ich poznáte. Samozrejme, to ovocie musí byť trvalé, lebo niekedy zdanlivé ovocie, tá pohoda, to netrvá dlho aj v tých rôznych obrodných hnutiach, že je to na chvíľku všetko nadšené, ale treba sa pozrieť aj na druhú, tretiu generáciu.
0: V nasledujúcej časti Evanielia sa spomína zatratenie a pohoršenie. Zamyslíme sa nad pojmom pohoršenie, ako by sme ho mohli definovať.
2: Myslí sa tu stať sa prekážkovou vierenieko, doslovne znamená podraziť. To je najlepší preklad, lebo čo hovorí aj slovník výkladovi, že prekážka, úrazu na to, na čom sa šmykne, no slovenský podraz, tu je to pohoršenie, že niekto kráča, za Kristom, nadšenia my mu podrazíme nohu, buď zlým príkladom, alebo s pochybnením, proste zastavíme ho na ceste za Kristom. Čiže to je pohoršenie, ani nie je nejak, že aby sa ja neviem, niečo zlé dozvedel, ale zastaviť ho na ceste za Kristom. A môže nás pohoršovať niekto iný a môže nám slúžiť ako pohoršenie, môžeme si byť pohoršením aj sami, ako to Ježiš ďalej aj hovorí.
0: Keď hovoríme o pohoršení, pre niekoho môže byť pohoršením niečo, čo pre iného pohoršením nie je. Ako nájdeme tú mieru, odkedy je niečo pohoršením?
2: Ježiš na takéto situácie reaguje, napríklad s Petrom a platením dane, keď mu hovorí synovia sú síce slobodní, ale aby sme ich nepohoršili, a ešte urobí gesto veď ja som pánom všetkého stvorenstva a jeden nejaký statér je nič tak íď prvú rybu a vyberi ho z nej a choď zaplatiť, aby sme ich nepohoršili, potom aj Pavol hovorí o slabých vo viere teda tých, ktorí ešte len začínajú, nie sú upevnení vo viere a tu celkové je ten evanielový duch radšej byť opatrnejší než vyvolať v niekom pohoršenie čiže aj keď určité veci nás nepohoršujú to je otázka lásky ale viem, že jemu by to mohlo uškodiť napríklad niekto je veľmi citlivý na slovník a ten, ktorý druhý používa nemusí byť vôbec hriešný alebo zlý nejaký neslušný, ale si poviem ak je on na to citlivý no tak alebo pri vtipoch veľmi citlivo má sa ten druhý sa ho to dotknúť radšej nie, aj keď v tom nemusím vidieť nič zlé samozrejme je takzvané aj diabolské pohoršenie to znamená, že niekto sa za každú cenu pohoršuje to už berie na seba ale keď sa niekto za každú cenu na každej drobnosti pohoršuje za tom už nie nesieme zodpovednosť to je takzvané diabolské, že hľadá pohoršenie niekto len aby sa pohoršil vidíte, to je zle ten zase taký no to je to vyhľadávanie pohoršenia a tam zodpovedá ten, ktorý sa pohoršuje a zvlášť ešte obyčajne títo ľudia to aj všade šíria videli ste to si pamätám, aj v katolických novinách neraz boli takéto reakcie som stretol pani v trolejbuse a hovorí, idem z desena z nášho stretnutia, lebo tam kto si povedal že v katolických novinách šírite pornografiu vraj na strane 6 doteraz si to pamätám a že je treba zakázať v kostole predávať noviny no a to som zrovna išiel do redakcie tak prvé čo som spravil som nalistoval to číslo pozrel som stranu 6 a tam bola len ilustračka rodina celá okolo stola takého záhradného bieleho si to doteraz pamätám a tá mama čo obsluhovala tak mala také šortky ale vyslovene po a ten kúsok Lídka bol vraj pornografia no tak to už je diabolské vyslovenie treba mať tú zdravú mieru No ale tu Ježiš chce povedať o inom, že naozaj treba odstráňovať všetko, čo nám bráni v ceste. Čiže nielenže nám druhý podráža nohy, ale to, čo nás z tej správnej cesty vykolajuje, aj to máme odstrániť.
0: Ježiš nás v dnešnom evanieliu žiada, že ak by sme niekoho mali pohoršiť, radšej si máme odťať ruku, nohu či vylúpiť oko. Samozrejme vieme, že ide o symboliku, ale aká je v tom symbolika?
2: Tu samozrejme znova treba to brať v správnej miere. Jednak e, samotné to pokušenie prichádza zvnútra, ako to Ježiš jasne hovorí, keď ide o jedlá, že nie jedlá poškodňujú človeka, to čo vchádza do človeka, ale čo vychádza zo srdca. No a zase aj vylúpiť oko, aj odrezať ruku ešte neodstráni srdce, lebo tie pokušenia by išli tak či tak, e, to sa nedá vonkaškovo. Tu Ježiš tým odťatím chce poukázať na radikálnosť, že naozaj človek oko potrebuje, ruku potrebuje, ale radšej byť bez nej, než keď to má viesť k zlému. A potom je to aj určité stupňovanie, prečo hovorí práve o oku a v tom poradí, v akom hovorí, je to vlastne nielen orgán, ktorý potrebujeme, oko, noha, ruka je veľmi dôležitá, ale ruka to je vlastníctvo, čiže rukou si priťahujeme, chcem mať a nie dávať. Ak ťa ruka ťahá k tomu, že by si stále len hrabal mal a miesto dával odtni, lebo taká ruka ti je na nič, ale tým chce povedať, začni dávať. Takisto za noha znamená smerovanie, kam ideme. Neznamená odtni nohu, ale ak ťa tvoje nohy vedú, ja neviem, kto je nachylný na alkohol do krčmy, tak neznamená odrež si nohu, aby si tam nechodil, ale tak radikálne, ako je odťať nohu, tak tam prestan chodiť. Čiže tu sa myslí na ten radikálny postoj. Potom je to aj oko, ktoré zaznamená túžbu. Teda činnosť, prostredie a túžby, ktoré zaznosíme v sebe. Znova je to, je to svet túžob a je to, oko je aj brána dovnútra. Teda stražiť si, čo do seba púšťam a čo zo seba vypúšťam. To je tá duchovná hygiena. Čiže vidíme, že naozaj je to požiadavka k radikalizmu a je to ale požiadavka vnútornej očisty.
0: Ježiš ďalej hovorí o zatratení. Kto a kedy môže byť zatratený? A čo to znamená? Ťažko si to asi predstaviť. Aký je to stav?
2: Tak treba aj zase naspäť k textu, ale k pôvodnému významu aj kontextu. My tu máme použité v slovenskom preklade chodiť do pekla. Dali ani majú do gény. Totiž aj ten stav pekla, jednak aj Biblia má 6 či 7 myslím rôznych stupňov, takisto ich preberá aj svätý Tomáš Akvinský a ja o tom väčšinou nevieme, že sú to rôzne stupne a stavy a nie len bežne to, že si povieme peklo, kotol, s čertov, ale to je stav duše a niekedy aj fyzický stav. Ale tu treba povedať do gény, tak ako to Ježiš povedal. Géna to bolo konkrétne miesto za hradbami Jeruzalema, v údolí potôčka Gion, kde bola aj tzv. hnojná brána, ktorou vyvážali odpadky. Jednak z mesta, jednak obetované zvieratá. A to tam všetko horelo. Málokto už už asi aj vie predstaviť, aké sú to zápachy, keď horí meso, srstň všetko. A to tam bol neustávajúci oheň, ako na veľkých smetiskách, kedy si za každou dedinou bolo smetisko a teda nevoňalo to. A keď horí perie a to je hrozný zápach. No a toto bola aj symbolom stavu duše, byť vrhnutý do gény, a Ježiš to povedal, bude uvrhnutý. Čo ale znamená ten oheň? To bolo miesto, kde sa vlastne tie odpadky to zle spalovalo, aby to nešírilo nákaz. Všimnime si túto súvislo, že používa obraz pekla ako gény a očistujúci oheň, kde jeho oheň nehasne. To nie je náhodou, že Ježiš použil tieto slova, lebo to je záver proroctva Izajáša, ktorý hovorí o tých, ktorí sa postavia proti Bohu. To je 66. kapitola Izaiáša a tam hovorí práve o ohni, ktorú neuhasí na, ktorý čaká tých, ktorí nepríjmú Božie posolstvo. Teda nebudú patriť do nových nebies, ale práve do gény, tam bude spalujúci oheň. No a keď si to dáme celé do kontextu, že naozaj ten oheň je očistujúci a my sa musíme počas života očisťovať od všetkého, čo sa v nás rodí, alebo do nás vníka ako zlé, aby sme neboli uvrhnutí do gény do toho väčšného očisťujúceho ohňa.
0: Aké je posolstvo dnešného Evangelia?
2: Tak nakoľko zahrňa viaceré rozličné témy, Možno by bolo dobré práve sa spýtať sami seba, či si príliš nezakladáme na tom, že patríme do nejakého hnutia spoločenstva, či sa už tým pádom nerobíme lepšími, alebo či sa nepovažujeme za lepších už len preto, že chodíme každú nedelu do kostola. Spýtať sa, že či aj vnútorne ja patrím do církvy. A prejavuje sa to práve tým, že sa teším z úspechu každého dobra. Keď sa vyskytuje často porovnávanie, odsudzovanie, tak tam je už čosi, čo je diabolské. Čiže spraviť si také spýtovanie svedomia. To je prvá vec. A potom spýtať sa, čo tak najčastejšie človeka stiahuje. V duchovnom živote sa to volá naviazanosť. Nemusí to byť vždy zlo. Ale naviazanosť spútava aj človeka, ktorý sa rozhodol ísť k Bohu. neraz je to práve zdanlivá maličkosť a vôbec to nemusí byť niečo zle. Ale človeka spútava. Keď to neroztrhne, tak sa nepohne ďalej. Tak si ju napríklad zadefinovať aj nahlas, často to odporúčam, nahlas medzi sebou, aj po tomto vysielaní, pri nedelnom obede, tak povedzme si, a druhý to povedia lepšie a najlepšie rodičom, to povedia deti, čo majú zanaviazanosť a zase s deťom rodičia a sebe navzájom. Aj to je taká autokontrola, alebo zájomná kontrola, keď si to pomenujeme, a do toho sa pustiť, aby sme sa očisťovali od toho, čo nás spútava, aby sme si nepodrážali nohy za Ježišom, alebo sami na vlastných tých spútanostiach sa nepodkýnali.
0: Ďakujem mocovi Marianovi Gavendovi za jeho rozprávanie. Z Bratislavského štúdia Jozefa Murgaša, Rádia Lumen sa s vami lúči Anna Brilová. A za všetkých tvorcov relácie vám želám požehnaný zvyšok nedele. Tešíme sa na vás o týždeň.